0: Các bạn đang lắng nghe ngày này năm ấy số ra thứ 6 ngày 10 tháng 9. Các bạn thân mến, vào hôm nay đã xảy ra một sự kiện giải trí cực hot. Cụ thể, vào đúng 11 giờ hôm nay ngày 10 tháng 9 theo giờ Việt Nam, Lisa nhóm Blackpink đã chính thức ra mắt sản phẩm solo đầu tiên với single album La Lisa và MV ca khúc chủ đề cùng tên. Với vị thế là cô em út của nhóm nhạc đình đám Blackpink, không có gì ngạc nhiên khi lần ra mắt này của Lisa khiến công chúng háo hức đến vậy. Điều người ta quan tâm không phải là liệu MV có được đón nhận hay không, mà là sự đón nhận đó sẽ khủng đến cỡ nào. Không nằm ngoài kỳ vọng, lượt xem công chiếu hiển thị của MV là Lisa đạt đến mức 1,1 triệu lượt. Sau hơn 4 giờ phát sóng, MV đã đạt số lượt view cực ấn tượng, đó là hơn 22 triệu view. Những con số luôn luôn biết nói và nhìn vào con số mình vừa liệt kê ở trên, chúng ta đều đủ hiểu sức hút của búp like mạnh mẽ đến thế nào. Trong sản phẩm lần này, Lisa đặc biệt chú ý mang nhiều nét đặc trưng của quê hương Thái Lan vào. Trong đó, nổi bật nhất phải kể đến những trang phục đậm chất Thái cực đẹp mắt mà cô diện trong MV, đảm bảo sẽ khiến người xem mãn nhãn. Hy vọng thông tin mình vừa cung cấp sẽ giúp các bạn có thêm lựa chọn giải trí cho dịp cuối tuần, còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với những phần tiếp theo. Hôm nay thứ sáu ngày 10 tháng 9 là ngày thứ 253 trong năm. Chúc mừng sinh nhật tất cả các bạn có ngày sinh trong hôm nay. Chúc các bạn gặp nhiều may mắn trong tuổi mới để mọi ước mơ sẽ sớm thành hiện thực. Nếu bạn chưa có ước mơ gì lớn lao thì nhân dịp đặc biệt như là sinh nhật, hãy thử thật tâm lắng nghe lòng mình và tìm ra điều mà bạn mong muốn nhất để biến nó thành ước mơ, thành mục tiêu bạn nhé. Khi cuộc sống có ước mơ, ta sẽ có thêm động lực và lý do để luôn cố gắng mỗi ngày. Còn bây giờ, tiếp theo chương trình, mời các bạn hãy cùng lắng nghe một câu danh ngôn để cảm thấy thêm yêu đời, yêu người và yêu chính bản thân mình nhé. Và phần nội dung này được trình bày bởi MC Hoài Linh.
1: Bạn thân mến, Hoài Linh biết thế nào là mệt mỏi? Đó không đơn thuần chỉ là cảm giác vật lý, nó chính là cảm xúc. Thế giới mà chúng ta đang sống khiến cho chúng ta kiệt sức. Những mối lo lắng, những sự nghi ngại, những cách mà con người ta vô ơn và bạc bẽo khiến cho chúng ta trùn bước, nhiều giữ tất thải mọi cố gắng của chúng ta. Bạn và Linh, chúng ta ai cũng đang sống trong một thế giới như thế. Chúng ta mệt mỏi vì yêu thương quá nhiều, chăm sóc quá nhiều. Chúng ta kiệt quệ cả về thân xác lẫn tâm hồn bởi vì thế giới này là một thế giới chỉ biết đón nhận mà không biết đền đáp. Chúng ta mệt mỏi vì mất phương hướng. Mệt mỏi vì màu xám đang dần tô đậm cuộc đời của chúng ta. Chúng ta muốn được chia sẻ nhưng lại quá mệt mỏi để yêu cầu ai đó quan tâm. Chúng ta bị bệnh phải sợ bắt đầu lại từ đầu. Chúng ta phải học cách chấp nhận rủi ro nhưng không đủ can đảm để đối mặt với nó. Sau tất cả, chúng ta không chắc chắn chúng ta còn bao nhiêu sức lực để bắt đầu lại mọi việc. Chúng ta đều nghĩ rằng mình gặp phải vấn đề tồi tệ này, cô đơn giữa bao người khác. Nhưng sự thật là chúng ta, bạn và tôi đang mệt mỏi lẫn nhau. Trong trò chơi mà thế giới này đang quay cuồng vì nó, chúng ta lừa dối trong lời nói, qua loa trong hành động. Chúng ta không hề mong muốn bản thân mình như thế, không muốn đóng vai phản diện trong thế giới này nhưng chúng ta phải tự lòng bảo vệ, bảo vệ bản thân chúng ta, và vô tình thì chúng ta đã xây dựng nên một chúng ta rất khác. Không phải là chúng ta tốt đẹp trước đây, khi con người đối xử với nhau bằng những toan tính, những lừa lọc thì tự khác tất cả cùng mệt mỏi. Nhưng bạn ơi, ta thử cố gắng thêm một lần nữa, với tất cả niềm tin, sự hy vọng và cảm xúc tích cực của mình. Những nỗ lực trước đây đã khiến bạn mệt mỏi, nhưng chúng ta đã đi gần đến cái đích cuối cùng rồi. Hãy tiếp tục con đường giang dở đó, dù có bất kỳ chuyện gì ngăn cản bước chân của chúng ta. Hãy thử nghĩ lại xem, những người bạn ngưỡng mộ hẳn cũng phải có những khoảng thời gian mệt mỏi như chính bạn bây giờ, cũng đã từng muốn từ bỏ giấc mơ. Nhưng điều đó không ngăn cản được họ chạm tay tới thành công. Hãy nghĩ rằng những mệt mỏi lúc này chính là thử thách ông trời đã tạo ra cho bạn, để bạn mạnh mẽ và kiên nhẫn. Bạn đang được cho phép để vấp ngã, mà khi vấp ngã chính là bạn đang tiến dần đến thành công của chính mình. Khi bạn cảm thấy mệt mỏi, hãy đi chậm lại, lặng lẽ và cẩn trọng. Nhưng đừng dừng lại các bạn nhé, chúng ta chỉ đang chơi một trò chơi do thế giới tạo ra. Rồi một ngày nào đó bạn sẽ thấy mình đang đứng đầy cao ngạo trên đỉnh vinh quang. Đây cũng chính là thông điệp và cũng chính là câu danh ngôn mà Linh muốn dành tặng đến tất cả các bạn. Chúc các bạn sẽ luôn là những người thành công!
0: Đến với phần cuối của chương trình, chúng ta sẽ cùng hai MC tìm hiểu xem ngày hôm nay của những năm về trước đã có sự kiện quan trọng nào diễn ra nhé!
2: Tiền bi và Nguyễn xin chào các bạn kính giả thân yêu của ngày này năm ấy. Hôm nay ngày mùng 10 tháng 9, ngày thứ 253 trong năm. Ngày mùng 10 tháng 9 năm 1385 là ngày sinh của vua Lê Thái Tổ, tức Lê Lợi, vị hoàng đế đầu tiên của nhà Hậu Lê. Triều đại lâu nhất trong lịch sử Việt Nam, ông trị vì từ năm 1428 đến khi qua đời và sử dụng niên hiệu là Thuận Thiên.
3: Lê Lợi xuất thân trong một gia đình quân trưởng ở Thanh Hóa, trưởng thành trong thời kỳ nhà Minh đô hộ nước Việt. Năm 1418, Lê Lợi tổ chức cuộc khởi nghĩa Lam Sơn chống lại quân đội chiếm đóng. Dưới sự lãnh đạo của ông, nghĩa quân sau 10 năm chiến đấu gian khổ đã đánh bại quân Minh và giành lại độc lập cho người Việt. Mùa xuân năm 1428. Lê Lợi lên ngôi hoàng đế, sáng lập nhà Lê sơ và khôi phục quốc hiệu Đại Việt. Bản Bình Ngô đại cáo do Nguyễn Trãi soạn thảo được coi là bản tuyên ngôn độc lập thứ hai của nước ta. Sau bài thơ thần sông núi nước Nam,
2: Lê Thái Tổ cũng là nhân vật trong truyền thuyết Hồ Gươm, một sự tích trong dân gian Việt Nam kể lại quá trình ông có được thanh kiếm thần, tương truyền được thần nhân ban xuống để giúp ông chống lại quân đội nhà Minh. Ngày nay, ông thường được xem là một trong những anh hùng dân tộc của Việt Nam.
3: Vua Lê Thái Tổ ở ngôi được 5 năm thì qua đời vào ngày 22 tháng 8 âm lịch. Tức ngày 7 tháng 9 dương lịch Năm 1433 Hưởng Dương 49 tuổi Vì nhớ công Lê Lai chết thay cho mình Ở núi Chí Linh trước kia Ông dặn lại đời sau phải dỗ Lê Lai trước khi dỗ ông một ngày Bởi thế đời sau truyền lại câu một Lê Lai hai Lê Lợi
2: Chúng ta cùng chuyển sang thông tin tiếp theo. Chủ tịch Hồ Chí Minh viết bài thơ cuối cùng trong cuốn Nhật ký trong tù tại Trung Quốc khi đang bị giam giữ trong nhà lao của quân tưởng Giới Thạch. Nhật ký trong tù là một tác phẩm văn học gồm 133 bài thơ viết bằng chữ Hán của Hồ Chí Minh viết từ ngày 29 tháng 8 năm 1942 đến ngày 10 tháng 9 năm 1943.
3: Nhật ký trong tù không chỉ ghi lại những cảnh sinh hoạt trong tù mà còn có ý nghĩa tố cáo chế độ nhà tù khắc nghiệt của chính quyền Tường Giới Thạch. Để tránh gây rắc rối với chính quyền Tường Giới Thạch, ở bìa đầu cuốn sổ, Hồ Chí Minh đã cẩn thận viết chênh lệch thời gian sáng tác đi 10 năm, ngày 29 tháng 8 năm 1932 đến mùng 10 tháng 9 năm 1933. Nhưng đến cuối tập thơ trang 53, trên chữ hoàn tức hết, Hồ Chí Minh đã dùng cùng một thứ chữ để ghi lại thời gian sáng tác chính xác, đó là ngày 29 tháng 8 năm 1942 đến mùng 10 tháng 9 năm 1943.
2: Từ năm 1960 Tác phẩm này được dịch ra tiếng Việt, được nhiều người đánh giá là một thể hiện khác của con người Hồ Chí Minh. Qua cách nhìn là một nhà thơ, đến nay đã được xuất bản nhiều lần dưới nhiều hình thức khác nhau, được dịch và giới thiệu ở nhiều nước trên thế giới. Nhiều lần được thể hiện bằng thư pháp chữ Việt, Hán, Triều Tiên, Nhật Bản. Ngày 1 tháng 10 năm 2012, Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã ra quyết định công nhận bảo vật quốc gia cho tác phẩm này. Lê Duẩn được bầu làm bí thư thứ nhất của Ban chấp hành Trung ương của Đảng Lao động Việt Nam vào ngày 10 tháng 9 năm 1960. Lê Duẩn là tổng bí thư của Đảng Cộng sản Việt Nam, có tổng thời gian trị vì lâu nhất với 25 năm và 303 ngày từ năm 1960 cho đến khi qua đời năm 1986. Ông có một ảnh hưởng chính trị rất lớn tại miền Bắc và ở cả Việt Nam sau năm 1975. Và theo một số nhận định khi hai miền thống nhất, Ông cũng đã xác lập quyền uy cao nhất của mình tại Việt Nam trong những năm tháng còn tại vị. Ông chính là một trong những kiến trúc sư cho cuộc chiến tranh Việt Nam, một cuộc chiến chống lại Hoa Kỳ và đồng minh kéo dài suốt 20 năm. Lê Duẩn chính là người đã vạch ra chiến lược cách mạng ở miền Nam Việt Nam với tác phẩm Đề Cương Cách Mạng Miền Nam. Tiếp theo chương trình, xin mời các bạn đến với những sự kiện quốc tế.
3: Hoàng đế đầu tiên trong lịch sử Trung Quốc Tần Thủy Hoàng mất ngày 10 tháng 9 năm 210 trước Công Nguyên. Ông tên thật là Doanh Chính hay còn có tên gọi khác là Triệu Chính. Ông là vị vua thứ 36 của nước Tần ở Trung Quốc, đồng thời là hoàng đế đầu tiên của Trung Quốc thống nhất vào năm 221 trước Công Nguyên sau khi tiêu diệt các nước chư hậu.
2: Tần Thủy Hoàng là một nhân vật quan trọng trong lịch sử Trung Quốc, mở ra gần hai thiên niên kỷ của hoàng gia cai trị Trung Quốc sau khi thống nhất. Ông và Thủ tướng Lý Tư đã thông qua một loạt các cải cách lớn về kinh tế và chính trị. Ông đã tiến hành nhiều dự án khổng lồ bao gồm việc xây dựng và hợp nhất các bộ phận của Vạn Lý Trường Thành, lăng mộ kích thước thành phố nổi tiếng được bảo vệ bởi đội quân đất nung có kích thước thật và một hệ thống đường quốc gia lớn với cái giá của rất nhiều mạng người. Để đảm bảo sự ổn định, ông đặt ra ngoài vòng pháp luật, đốt cháy nhiều cuốn sách và chôn sống một số học giả.
3: Tân Thủy Hoàng là người bị ám ảnh nhiều nhất về phương thuốc trường sinh bất lão. Ông đã trôn sớm 480 thái y và các học giả khi họ không tìm ra cách để chế bảo thuốc trường sinh bất lão. Ngay cả khi sắp chết, ông cũng lo sợ rằng mình sẽ bị tấn công. Do đó, ông ra lệnh cho xây dựng một lăng mộ rộng 4,8 km với 700.000 người dân tham gia xây dựng. Hầu hết trong số họ đã thiệt mạng trong quá trình xây dựng lăng mộ. Trong lăng mộ Tần Tùy Hoàng có khoảng 6.000 chiến binh đất nung và mục đích của họ là để bảo vệ Tần Tùy Hoàng trong thế giới bên kia khỏi các linh hồn xấu xa cũng trong đội quân này là xe ngựa và 40.000 vũ khí thực sự bằng đồng. Tân Thủy Hoàng có khoảng 100 người con nhưng hầu hết tên của họ đều chưa được biết. Sử sách cũng không nhắc đến tên của một người vợ nào của ông.
2: Thụy Sĩ gia nhập Liên hợp quốc vào ngày mùng 10 tháng 9 năm 2002. Thụy Sĩ là một nước cộng hòa liên bang tại châu Âu. Quốc gia này gồm có 26 bang, mặc dù dãy Anper chiếm phần lớn diện tích lãnh thổ quốc gia. Xong khoảng 8 triệu người dân Thụy Sĩ hầu hết tập trung tại khu vực cao nguyên. Các thành phố lớn nhất toàn quốc cũng nằm tại khu vực cao nguyên, trong đó có hai thành phố toàn cầu và trung tâm kinh tế là Zurich và Zenev. Thụy Sĩ là nơi khai sinh ra tổ chức chữ thập đỏ, là nơi đặt trụ sở của nhiều tổ chức quốc tế, trong đó có văn phòng lớn thứ nhì của Liên Hợp Quốc. Sự kiện vừa rồi cũng đã khép lại ngày này năm ấy hôm nay. Xin cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Hẹn gặp lại trong các số sau!